1: Välkomna till Arbete och fritid fredag den 8 maj. När vi på Arbetsvärlden har skrivit om villkoren för personalen i vården, om turerna kring skyddsutrustning och hur intensivavdelningarna fixar och donar för att kunna ta hand om alla sjuka så har vi märkt ett jättestort intresse bland läsarna situationen i vården är ju på allas medvetande nu och det tänkte vi att vi skulle tala om idag. Självklart ska vi också få en rapport från en jobbig värld. Ja, vem är då bättre lämpad att vara gäst i podden än vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro? Välkommen!
2: Tack, hej på det.
1: Du, jag har märkt att du har varit extremt aktiv med debattinlägg i stora medier och du kom precis från ett möte med arbetsmarknadsministern. Men som det ser ut sitter du också hemma i köket och jobbar som vi andra.
2: Så är det i den här världen. Jag har dessutom en dotter som är riskgruppen ganska starkt. Så att vi har försökt skydda henne genom att jag har nu jobbat hemifrån de sista sex och en halv, snart sju veckor. Verkligen social distansering, vilket är jättesvårt för mig ska jag säga. Jag gillar att kramas, jag gillar att prata och jag gillar människor. Så det här är jättesvårt ska jag säga. Jobbigt, tungt. Så jag förstår väldigt många som inte mår bra.
1: Självklart har vi också med oss Britta Leijon, ordförande i ST. Hej,
2: tack. Hej Britta.
1: Mikael Fältbom heter jag och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Sineva, jag tänkte att du får börja med lite att beskriva situationen för Sveriges sjuksköterskare nu i coronakrisen. Det gör jag jättegärna.
2: Jag kan säga att just nu så eh, har det gått snart sju veckor eh, sedan vi fick ett reellt utbrott av covid-19 och det var ju i Stockholm framförallt allt och... och det som händer i ett sånt läge innebär att våra grupper hamnar i frontlinjen väldigt, väldigt tidigt. Och de som gjorde det då, och det var ju att det här är ju ett, ett märkligt virus. Det är ett virus där du kan känna att du mår, mår väldigt, väldigt bra, och så helt plötsligt är du jätte, jätte sjuk. Vi har också fått en hel del signaler där du mår, Du tycker själv att du mår bra, men när vi tittar på din syresättning så är den jättedålig och egentligen skulle du inte orkat prata alls. Och det räcker ju med, för en normal människa som du och jag som är friska kanske så skulle vi, om vi kom ner på en syresättning runt 90% då är vi rätt ansträngda redan då och det är jobbigt att röra på sig och jobbigt att prata och de här patienterna kan ju ligga runt 60% och ändå vara pratsamma och tycka att de mår bra fast egentligen mår de riktigt dåligt. Det var ju intensivvården och behovet av intensivvården som blev så väldigt akut. Och jag tror att det också beror på att vi har under i alla fall de senaste tio åren och egentligen 20 åren minskat de specialistutbildade sjuksköterskorna inom intensivvård. Vi har ju drivit den frågan ganska starkt från förbundet om att det har inte lönat sig att vidareutbilda sig och jag tror att vi hade ungefär då i början på mars runt 600 intensivvårdsplatser i hela Sverige. Eh, och det innebär ju att, att eh, har vi inte fler platser? Jo, vi har fler platser. Jag har själv varit på sjukhuset ganska nyligen och sett att det står tomma, tomma rum med ganska ny utrustning men vi har ingen personal som kan bemanna de rummen och det tror jag är ganska viktigt att att man vet om att det handlar egentligen inte om eh, utrustning i det läget- utan det handlar om att vi inte hade kompetens för att öppna upp de vårdplatserna. Eh, det innebär ju att våra medlemmar har under den här tiden- och jag tror också att vi var inte riktigt beredda på en pandemi- fast vi borde egentligen ha varit det om vi tänker efter. De första signalerna kom ganska tidigt från Kina- och vi hade som sjuksköterskorganisation så sitter jag också internationalen och har ganska bra kontakter med både Europas ordförande och även internationalens ordförande som är från Irland. Och där fick vi ju signaler att där hade, där hade redan 250 sjuksköterskor dött. Det är inga offentliga siffror från Kina. Utan det är ju den kinesiska organisationen, sjuksköterska organisationen, som var ute med att det här var inte en influensa som vanligt utan det var någonting annat. Och att den drabbade ganska hårt. Och jag tänker att vi förberedde oss aldrig för det och vi har under ganska lång tid vi har inga lager i Sverige. Det är bara så. Vi har inte haft det. De är borta. Och det blev så tydligt för våra medlemmar att de skulle helt plötsligt vara i frontlinjen med risk för sin egen hälsa och med risk för att själva bli sjuka och då inte kunna ge befolkningen den hälso- och sjukvård som de behöver. Så jag kan säga att i början av den här pandemin så blev det mycket debatter för oss som förbund och skyddsombuden där ute. Att agera kring skydds, skyddsutrustningen framför allt. Och vi hade inga lager för det och det fanns inte. Och helt plötsligt så stängde liksom EU gränser och man fick inte köra hit och dit. Och alla slog som det här lagret. Jag tänker att jag har, vi skriver dagbok som förbund, gör vi det nu. Och det är väl en sån där förhoppning jag har att när vi är klara med den här pandemin. Vilket vi kanske aldrig är men... När vi kommer i ett lugnt läge, att vi kan gå tillbaka och titta på vad kan vi göra annorlunda inför nästa. För det här är nog inte sista. Men det som sen blev så tydligt, det handlade om att man behövde flytta runt folk till intensivvården. Och göra en snabb upplärning av hur man hanterar respiratorer och hur vi fick fram respiratorer rätt snabbt. Och i första läget så blev det ju att man, eh, man la ner och la på kö, vilket vi fortfarande har. Vi kommer ju ha en vårdskuld till befolkningen som är hur stor som helst och all elektiv, all planerad kirurgi las ner. Då innebar det att man kunde ta narkossjuksköterskorna som söver på intensivvården eh, eller på operation till intensivvårds, eh, intensivvårdsavdelningarna. Är det samma utbildning? Nej, det är det inte. Jag kan säga att, att jag fick många signaler från narkossköterskorna som var lite oroliga för att vi kommer inte kunna hantera de här patienterna själva. Och det gör de inte. Och Alla pratar om att man har gjort ett fantastiskt jobb och det har man faktiskt gjort med de här upplärningarna. Men det har också inneburit att de intensivvårdssjuksköterskor som finns, de har gått allt från... I vanliga fall de har man två patienter på IVA som är Två till fyra i en sal. Och idag finns, har man ungefär 6 till 12 som man är ansvarig för. Eh, med stöd av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare men också narkossköterskor, operationssköterskor Som i vanliga fall inte alls jobbar med de här patienterna. Eh, och alla pratar om det här dragspelet. Och jag brukar säga att drar man ut ett dragspel för mycket så brister det. Och det är väl det som vi försöker säga- med att hålla social distansering. Det där dragspelet är ganska, ganska utdraget just nu och det finns liksom inte så mycket resurser till och det blir väl en lärdom som jag känner att vi behöver ta upp. Alltså hur ser det egentligen ut med våra specialistutbildade sjuksköterskor som har sjunkit? Alltså de, den har, även i år, rapporten kom i februari från Socialstyrelsen vi har blivit färre. Trots att fler kanske söker så är vi färre och då säger jag att det handlar om också att vi har en hög medelålder. De som vi har och är specialister, de är snart pensionärer, så många av dem går i pension. Det gick ganska tydligt från att intensivvården fick de resurser de behövde eller klarade av att hantera ska säga, till en äldrevård som vi varnade redan första veckan SQL för vi var oroliga för äldrevården och jag kan säga vad handlar det om med äldrevården, äldreomsorgen för oss. Det handlar egentligen om den hälso- och sjukvård som ändå bedrivs inom kommunerna. Det bedrivs ungefär idag 20-30% beroende lite på de olika kommunerna. Men vi ska vara medvetna om att där är kompetensen jättelåg. Så är det. Om vi jämför med Norge, jag brukar jämföra med Norge, med Norden som har ungefär... Så var femte person i, i äldrevården i Norge sjuksköterska. I Sverige är vi var femtonde, var tjugonde person. Eh, och det innebar ju då att vi såg att eh, med tanke på att omsorgspersonal dessutom inte behöver ha någon utbildning, att där skulle det bli problem. Eh, och vi såg att hygien, basala hygienrutiner, utbildning kring eh, hygienrutiner inte fanns. Och det påverkade vi socialstyrelsen, men det kom ju en digital utbildning kring det. Men, men jag tror att vi var för få. Vi får signaler från medlemmar runt om i Sverige där, jag ska säga att där vi har sjuksköterskor med lång erfarenhet, och hög kompetens i äldrevården. Där har inte smittan spridit sig på samma sätt i de äldre äldreboendena. Därför ser det också väldigt olika ut i Sverige. Och jag tänker att det där spelar ju roll för oss. Hur ser det ut? Nu ser det ut för våra medlemmar just nu. Jag kan säga så här. Man sliter rätt hårt eh, på väldigt många ställen. Eh, Stockholm är det enda stället där man har ett krislägesavtal. och där jobbar man ju jättemycket. Eh, där sätter man ju lite, lite arbetstidslagstiftningen på spel. Eh, samtidigt som man hade det redan innan. Man hade redan gjort det. Alltså, medlemmarna jobbade redan 12,5 timmars pass. 60 timmars veckor med övertiden och dubbla pass. Man placerade om all personal man kunde. Så det var egentligen redan krisläge men man fick inte betalt för det. Och det var ju det vi kämpade för i Stockholm. Att verkligen se till att de också får betalt för det de gör. Det vi ser nu är att så ser det ut i hela Sverige. Kan jag, säga. jag får signaler här från Salgränska Idag har vi, hade vi med... Ett Fyra lokala ordföringar när vi samtalade med Eva från norr till söder i Sverige där man beskriver att, alltså, tar du norrbotten? Ja, man placeras om 50 mil bort där restiden och resvägen är väldigt lång. Och dessutom jobbar du 12,5 timmars vecka vilket innebär att du knappt kan komma hem till din familj. Du gör, vi har, när du jobbar 60 timmars veckor vet ni, så kommer man upp i att du får aldrig någon ledig helg. Utan du jobbar alltid något pass på helgen om det är fredag natt eller lördag förmiddag eller lördag natt med något pass på helgen och dessutom på det så ser vi att de scheman man lägger just nu med tanke på bristen och det har ju varit en brist ganska länge och det har ju pratats om i alla år som jag har jobbat i hälso- och sjukvården, jag har varit sjuksköterska i 33 år. Så, så har det saknats folk. Men om man tittar just kring semesterperioden som just nu är en jätteaktuell fråga för oss så är det så att våra grupper har i alla fall sedan mitten på 90-talet alltid blivit erbjudna en ersättning för att avstå semestervecka. Och vi är den enda gruppen som har gjort det i hälso- och sjukvården. De andra har fått sina fyra sammanhängande semesterveckor. Men nu blir det någon... Det blir en tuff situation med samverkan där ute, MBL, arbetsgivarna agerar i panik väldigt mycket tycker vi när man borde kunna lugna sig och, och det är ganska tufft klimat ska jag säga mellan förtroendevalda skyddsombud som är så viktiga i den här, i den här hälso- och sjukvården och, och där jag jag pratar med jurister som är duktiga på arbetsmiljö och säger att ja, men arbetsmiljölagen är egentligen inte gjord för välfärdens medarbetare. Den är gjord för industrin och nu prövas den på riktigt. Och vi, har, vi vårdar våra egna kollegor på intensivvården. Eh, alltså vi har medlemmar, eh, sjuksköterskor, kollegor till mig som blir riktigt, riktigt sjuka. Och nu hade vi ju någon som dessutom avled. Så att det, det här skapar en oro, en panik. Mm. Jag stannade så länge, tror jag.
1: Ja, men du har en jätte, jättebra bild av just det här. Allt från skyddsutrustningen till liksom, omskolningen och överflyttningen till IVA och ja, äldreboenden och alla de problem som ni möter. Vad är, vad är liksom det viktigaste nu? Vad är det man ska göra nu för att få ordning på det här?
0: Nej,
2: men, alltså, här och nu så är det så här att eh, man orkar inte helt enkelt jobba i, de här, i, den här, i det här tempot hur länge som helst. Och där, Försöker vi få arbetsgivare att förstå att det är viktigt att behålla, behålla de man har tagit in extra nu. För att den ordinarie personalen ska kunna få sin ledighet, sin återhämtning, sin vila. Man behöver fundera på hur man kan schemalägga personer så att man inte kör slut på dem. Och dessutom så får de möta hundra dödsfall om dagen ungefär. Ligger vi på nu i Sverige och de, de är ganska koncentrerade till, till just nu till äldrevården. Det är ju där de flesta dör, ska jag säga. Eh, där våra medlemmar har eh, idag det högst medicinska ansvaret. Eh, de är väldigt ensamma. Eh, och där det inte är byggt för en hälso- och sjukvård. Alltså, det är så enkelt att säga, ja, men får jag annöd på sjukhuset, ja, men då kopplar jag in syrgasen i väggen. Den finns där. Så ser det ju inte ut i äldrevården och i Särbo. Alltså där är syrgas där ska du ha recept. Det ska finnas ett recept. Du ska hämta en bomb på apoteket. Alltså det, det, du har inte heller förutsättningarna att ge den hälso- och sjukvård som du kanske skulle kunna ge. Så jag skulle kunna säga att den etiska stressen att inte kunna ge den sjukvård som man känner. Vi har precis gjort en, en undersökning hos Novus med, där våra medlemmar verkligen säger att man tycker att omvårdnaden, det är den som får stå tillbaka. Det vill säga att det ligger jättemånga patienter på intensivvården men de får också trycksår. Och de får, alltså vi, vi hinner inte göra den omvårdnad som vi tror att vi skulle behöva. Och jag fick en fruktansvärd bild igår av en kollega till mig som var besökte sin pappa. Det är ju besöksförbud. Men är vi utrustade så kan man, ju man kan ju i alla fall titta in på hur det ser ut. och Hon jobbar själv på intensiven. Och då sa hon att hennes pappa hade fått sår på hälarna, trycksår. Och jag menar, vi hinner inte vända som vi ska. Vi, även om det finns ett vändschema så börjar man på ena hörnan och så vänder man alla var fjärde timme. Så får du liksom börja om direkt. Du hinner inte smörja, du hinner inte. Utan just nu är det att se till att man överlever. Och, och nu får vi också de historierna, tycker jag, av patienter som har legat på intensivvården i tre veckor och som... Behöver en otrolig rehabilitering och omvårdnad efteråt. För att det tar tid att komma tillbaka. Mm.
1: Vad är det viktigaste strukturreformen man kan göra? Liksom? Ska man göra sjukvården mer flexibel eller ska man satsa på äldreboenden? Du är inne på den norska modellen.
2: Jag tror så här. Jag tror att vi har en fantastisk utredning med Anna mergård som har kommit. Och jag tror att det viktiga som vi har att ta lärdom av i, den här stora, i det stora liksom perspektivet av hälso- och sjukvård i Sverige, och då pratar jag hälso- och sjukvård oavsett vad det är, så är det verkligen att eh, titta på vad är det vi har flyttat över till staten och, och staten har fått ta ett, ett ansvar kring Jo, det har varit om kompetensförsörjningen väldigt tydligt, det har varit om om skyddsutrustningen, det vi ser nu är, jätte, det är vi jätteoroliga för det är det här med läkemedelsbristen som är att vi inte kan få tillräckligt med sömnmedel för att söva de här patienterna som ligger på, i respirator och då är det svårt att behandla dem. Läkemedelslager, vi tänker också att den här, den här utredningen som Anna Nergård har jobbat med handlar just om social omsorg, primärvård, nära vård. Att också vara medvetna om att i äldrevården, i den nära vården, i den kommunala hälso- och sjukvården så är man jätte, jätte sjuk. Man bedriver jättehög sjukvård där och det nämns väldigt lite och vi har väldigt mycket sämre kompetens där. Alltså våra äldreboende ligger ju... När man tittar på Säbo, när de, hur många månader de ligger på Säbo, så är det ju alldeles för kort tid om man jämför med resten av norden. Det innebär att när de väl har kommit hemifrån till ett äldreboende, så är de där väldigt två månader. Det innebär att de är väldigt sjuka. Så att jag tänker att hela den här reformen kring den nära vården, den måste vi bara få till. Eh, och jag tror också att vi måste, jag försöker via ministrar eh, hävda om att vi, försöker, vi behöver se till kompetensen, kompetensförsörjningen, den blir jätteviktig. Och, och därför också vår diskussion till semester. Jag tror inte att det kan vara upp till varje chef på varje liten arbetsplats att lösa sin semester nu. För vi, kommer, vi ser ju hur den här, det här viruset liksom flyttar runt, ni vet. Jag fick signaler idag från intensivvården här i Göteborg att nu börjar öka på Solgränskan. Det som, som liksom blir en platå i Stockholm, Sörmland, där man har hållit på väldigt länge- börjar nu öka här. Skåne pratade jag med igår, de har lite lugnare. Men här började det bli ganska fullt på IVA och man varnar för uteserveringar och annat här i Göteborg just nu för man är orolig. Och jag tänker att det kommer att innebära att vi kommer att behöva flytta runt personal i det här landet under hela sommaren. Och då kan ju inte vara upp till varje chef att bestämma. Och det var ju därför jag gick ut ganska tydligt med att jag tror att staten också behöver se över hur man, hur man planerar den här semestern för hälso- och sjukvården i år. Det handlar just om, jag vill inte ha en statlig inblandning i allt, men jag tänker att det kan inte vara upp till varje chef. Eh, för då kanske jag inte har den kompetensen för att kunna ge hälso- och sjukvård till befolkningen. Det handlar ju om det. Att vi nu flyttar runt både patienter och intensivvårdspersonal och personal i stort. Att, alltså man åker 50 mil eh, jobbar 12,5 timmars pass hinner inte hem. Så att eh, Ja, vi bedriver en otrolig, otrolig god hälso- och sjukvårdsbild utom, utifrån de förutsättningar vi har. Men det finns en hel del brister och jag tänker också att det som hamnar på vänt är en otrolig vårdsskuld. Och vi fick idag att mammografikancer, alltså bröstcancervården, vi uppfyller inte de kraven. Alltså folk söker inte, det finns inte tillräckligt. Men vi kommer också ha, och därav att vi kommer ha en vårdskuld, men jag tror också att vi kommer ha en otroligt stor arbetsmiljöskuld till den här personalen för vila återhämtning och att torka.
1: Britta, jag tänker att du kan ha inspel kring det här med statligt, regionalt och kommunalt. Ja, möjligtvis. Jag har inte kompetens kring de
0: här frågorna annat än att jag ser ju att... Sinevas medlemmar ju både riskerar livet och sliter ut sig för att Sverige ska klara av den här pandemin och jag, menar, jag tycker du har gjort givit en otroligt eh, viktig och tydlig bild Sineva, av hur, hur medlemmarna i vårdförbundet och alla andra som jobbar inom vårdkedjan verkligen gör stordåd här men att vi faktiskt inte riktigt var rustade för den här, den här exceptionella situationen, vare sig på sjukhusen, på akutsjukhusen eller, eller i den vård som bedrivs i kommunernas och regionernas regi. Och där tänker jag att också det är viktigt att ta in det som, som vårt systerförbund inom kommunerna, kommunal, har gett uttryck för under så många år om vi pratar om strukturlärdomar som vi måste ta inför framtiden för att det här, för att det här inte ska behöva upprepas igen, så, så tycker jag att det är otroligt viktigt att beslutsfattarna i kommunerna, regionerna men också på statlig nivå, lyssnar på de budskap som kommer från både Vårdförbundet, Läkarförbundet och Kommunal och Vision som också finns i, de här, i den här kretsen. Och där, där är ju liksom, det har varit så tydligt att det det är klart att det blir problem om man till så stor del i äldreomsorgen har förlitat sig på människor som man ringer in på timme som inte har utbildning alls för det de ska göra och som inte har förutsättningar att göra ett bra jobb som ska in några få minuter hos varje vårdtagare de möter som inte har skyddsutrustning och tillgår i tillräcklig omfattning och som ibland också har språkförbistring som ett bekymmer i sammanhanget. Alltså det är väl självklart att vi får problem. Och kommunal har ju hållit på i åratal och försökt driva ett kampanj om fler fasta jobb och bättre kompetensutveckling inom kommunerna i den här sektorn. Alltså så det är, jag håller verkligen med de chefer inom, inom äldreomsorgen som har sagt att varför är någon förvånad över att vi får problem? Och ja, läget är ju något bättre är på liksom sjukhusen och klinikerna Sineva. så är det ju. men det är också där den här underbemanningen som är ju liksom strukturfelet som är det allra största skulle jag vilja säga utifrån vad du berättar finns det ju många saker som man måste dra lärdom om men, men just att vi måste ha fler eh, sjuksköterskor fler specialistutbildade men också fler Vanligt utbildade sjuksköterskor, det, liksom, det är ju A O för, för framtiden. Eh, du frågar mig om, om liksom förhållandet stat-kommun här Mikael. Jag, jag, skulle, jag vill nog lite passa på den frågan ändå. För att det är, det, jag är ju liksom inte specifikt kompetens inom vårdområdet. Så att det där är ju en diskussion som Cineva och kommunal och beslutsfattarna inom Sveriges kommuner och landsting får, får liksom tänka kring. Och försöka hitta de bästa vägarna framåt. Men jag, ur liksom ett fackligt perspektiv så tycker jag att det är... Det, det viktigaste för framtiden är ju ända att lyssna till professionerna här. Om behoven av tillräckligt med folk. Tillräckligt med utbildat folk. Och, och tillräckligt med liksom skyddsutrustning och kompetens för framtiden. Och där, det uppnår man inte om man, om man liksom har folk anställda på timmar och med otillräcklig kompetens och med otillräckliga förutsättningar det, då överlåter man ju åt de enskilda arbetstagarna att lösa helt omöjliga uppgifter. Så att jag vill bara säga att jag är imponerad över alla inom vården och äldreomsorgen som gör stordål som vi verkligen har all anledning, resten av den svenska befolkningen att tacka på våra bara knän. Alltså, jag vet att de ni sliter som djur. Sin
1: det
2: slits en hel del
1: Just nu pågår ju någon sorts eh, race här, att alla vill ge mer till eh, kommuner och, och regioner. Moderaterna var ute idag och sa att de vill eh, ta reda på hur mycket som egentligen ska gå och om det täcker kostnaderna både för corona och längre fram, då att man inte ska sänka ambitionerna och så här. Är det det som behövs eller eh, är det andra saker?
2: Jag tror det är lite både och. Jag, jag tänker att det är klart att vi kommer att hamna i en... en eh ekonomisk kris i hela Europa men även Sverige. Men jag tänker också att någonstans så är det ju så att välfärden på något sätt, om, om, om hälso- och sjukvården just nu inte fungerar då kommer vi inte att klara av att bygga upp den där industrin och, och den, den, de arbetena som behövs. Så att jag tänker att, att välfärden just nu hanterar hela befolkningens oro och hälsa. På sina händer verkligen och jag tänker också att, att vi gör allt vi kan. Alltså vi är ju lite oroliga för att det skulle hända något oförutsett just nu. Det vore katastrof. För Det finns också någon sån där bild att, eh, där dragspelet kan göra mig lite orolig. Att Nu klarade vi av att hantera intensivvårdsplatser men vet ni det är inte vilka intensivvårdsplatser som helst som nu finns utan det är just de intensivvårdsplatser för att klara covid-19-patienter. Alltså man har lärt sig en respirator och man lär sig just den sjukdomen. Skulle vi få något annat nu? Jag brukar tänka på den här bussen med de där 50 ungdomarna som, som välte uppe i Värmland någon sommar. Alltså vi, vi har inte intensivvårdsplatser för att klara dem. Så att, håll er hemma. Liksom. Men jag tror också att det är klart att kommuner och regioner har under lång tid dragit ner, så är det. Och inför det här så var vi... Alltså, det var ju uppsägningar på gång. Det kommer en sommar, det visste vi. Och vi, vi, vi var förberedda för att våra semestrar inte skulle bli av, även utan pandemin. För det har vi, så har det varit sett ut liksom i 20 tid. Och det finns liksom en gräns på hur mycket du kan tänja den verksamheten, tror jag, i välfärden. Och jag tror att, att det blir... Vi är så beroende av varandra. Alltså så tänker jag. Om inte välfärden fungerar så kommer industrin och, och de, de jobben att fungera heller. Och, och det är ju en av orsakerna till att vi i Sverige faktiskt inte stannade upp som i många andra länder, stängde helt. För att vi var tvungna att gå till välfärden, och vården, och hälso- och sjukvården, sociala omsorgen. Då var också det tvunget att... att att dag i så annat fungerar. För jag menar, många av oss är mammor och pappor. Så jag tänker att det, jag tycker ändå att den här pandemin visar på beroendet av en välfungerande välfärd för att. Få ett samhälle att fungera Och det är jag ganska glad för Och även om vi har vetat det Så har det aldrig varit så tydligt som just nu
0: mm. Nej men jag vill verkligen hålla med dig där Eva. Alltså, i, I tider av kris Så är det samhällsinstitutionerna mm. som, som bär Vårt mm. gemensamma Som bär alla våra, våra liv mm. Och förutsättningar för en framtid Och om inte de har tillräckliga förutsättningar I resurser, regelverk Och människor Så står vi oss lätt Vården är det viktigaste exemplet just nu. Men jag skulle ändå vilja ta tillfälligt akt att säga att vi har stora behov också i andra delar av samhällsapparaten. Ja, ja. Det här med beredskaps att vi inte har beredskapslager som du inledde med att prata om, Sineva. Mm. Det, det är ju väldigt tydligt också i många andra avseenden. I ja. livsmedelskedjan, i liksom försvarsförmågan och sådär. Så, där. så att jag, jag tror att en viktig lärdom här är samhällsinstitutionerna är de som ska bära upp oss i tider av hård påfrestning oavsett om det är en pandemi, naturkatastrof eller vad det kan vara. Eh, och där har vi en skuld. Vi behöver ha ett ökat fokus på det framöver.
2: Ja, håller med dig i det. Jag tänker att, att eh, nu har vi varit med om den här pandemin och jag hoppas att vi inte behöver ha den så tätt eh, snart igen. Men jag tror ju inte att det är den sista, det tror jag inte, utan... Det här kommer väl att komma mer och det fanns väl någon bild av att ja men det är där borta i Kina, det kommer att hålla sig där precis som Ebola höll sig i Afrika. Men så ser inte världen ut idag utan vi rör ju på oss och det är ju vi som bär med oss det här och då blir gränserna också de suddas lite ut i, i, i den här pandemin och jag tänker att i det blir samma sak med miljökatastroferna. Alltså, någonstans så blir det en värld en värld och inte en massa gränser och där behöver jag, där, där känner jag att vi behöver ha ett, ett, en beredskap i Sverige för att inte hamna i den här situationen igen. Det, och det gäller liksom att ta lärdom av det och jag hoppas, jag hörde igår att uh, Stefan Löfven uh, begärde någon coronakommission och jag tänker att Ska vi ha en, en sån kommission så ska det egentligen vara att ha lärdom av, av det som vi alla bär med oss just nu skulle kunna gjort annorlunda. Eh, och jag tänker att eh, ledarskapet blir ju jätteviktigt i ett sånt här läge som jag ser det. Och det blir ledarskapet för våra medlemmar där ute på golvet. Det blir ledarskapet i regioner utifrån eh, liksom, eh, tjänstemannaleden det är jätteviktig politisk ledning som ska till men även VD:erna i de här bolagen och, och, och de bolag vi har i Sverige-industrin behöver också ta ett stort ledarskap kring hur den här pandemin påverkar oss alla och jag känner lite ibland att det blir lite motsättningar där att vem som ska ha vad och vem som behöver mest vad utan istället ta man behöver ta ett helhetsansvar för landet på något sätt och där tänker jag att den lärdomen den har vi satt oss i just nu med pandemin och jag hoppas verkligen att det kommer något gott ur den. Det brukar göra det, tänker jag. I, de här kris I krislägen så samlar människor sig och jag hoppas verkligen att det här också leder till det.
1: Alla har ju pratat om beredskapslager och det har varit en stor debatt. Dock. Men det är ju ändå det här med äldreboenden som har sett som det stora misslyckandet i Sverige. Det är där som vi våra dödstal har gått upp. Kommer vi få en debatt om, liksom, eller det har vi väl redan till viss mån, men, men just det här när det här summeras, kommer, kommer äldreboenden att spela en större roll? Kommer vi börja prata om den norska modellen och kommer vi börja prata om det som du nämner Cineva att, att människor bor så väldigt korta tider i Sverige på äldreboenden? Vad tror ni?
2: Jag tror att vi måste det. Det finns någon sån där bild att, att äldre äm, är trygga hemma. Det finns någon sån bild och det finns en del studier på det. Nej. Äldre är trygga där de känner att de får stöd. Det är väldigt tydligt i de studier som finns. Det vill säga, får jag stöd hemma i det jag behöver som enskild individ? Ja, då känner jag mig trygg hemma. Får jag inte det, ja, men då kanske jag behöver vara på ett äldreboende. Men jag tänker, hela den här kompetensförsörjningen och vår äldre, vårs reform som ändå gjordes i början på 90-talet har ju verkligen skalat av det här... Att vi lever längre men vi blir också väldigt sjuka när vi blir sjuka och är äldre. När vi pratar äldrevård i media och det är, den här, det är där folk idag dör. Och det är de här multisjuka äldre som inte kan skydda sig själva utan där vi måste in med viss kunskap. Då är det en intensivvårdsläkare som pratar om det i Aktuellt. Och jag känner så här, men gud vad finns verksamhetschefen för hälso- och sjukvård i kommunal vård de, de finns ju idag eh, vad finns masarna den medicinska ansvariga sjuksköterskan i kommunerna de finns också idag och de har ett, ett ledarskap därute och har dessutom verksamhetschefen och dessutom en, en, ett ansvar i lagstiftning men det är inte de som tar det ledarskapet och det, det förvånar mig att man inte gör det för jag tycker att man har ett stort ansvar att göra det och att, att faktiskt se till att, att kunna göra... För det blev liksom som en överrumpling av att... Men gud, de dör på våra äldreboende. Det kunde vi säga för sex veckor sedan att det skulle ske faktiskt. Och jag vet att jag pratade med Anders Tegnell för sex veckor sedan i ett samtal. För att jag kan ju säga min mamma är ensam just nu. Hon är i Portugal, i södra Europa, i huset. Lite inlåst har jag låst in. eller Vi har försökt skydda henne så mycket vi kan. Men det man gjorde i södra Europa, Spanien, Italien, det var liksom när man inte kunde skydda där har ju många fred dött, men när man inte kunde skydda de äldre från att smittas så måste man skydda de som vårdar de äldre. Så där har ju regeringen liksom eh, hyrt in sig på hotell, man har köpt upp eh, boenden i närheten av, av de äldre där man skyddar personalen eh, så att man på något sätt socialisolerar dem för att det är klart att det är de som bär smittan in i ett äldreboende. Framförallt när vi har stängt äldreboendet. Så där har man ju försökt liksom att skydda dem. Och det var liksom viktigt att göra det. Det var viktigt att göra det. Att verkligen skydda dem för, från att, att bära in smittan. Så jag tror och hoppas att när det här är över att vi verkligen får en, en stor dialog om våra multisjuka sköra äldre och, och vilken hälso- och sjukvård som ska bedrivas i kommunal regi. Men också vilken omsorg vi vill ha. Där alla professioner i hälso- och sjukvården verkligen behöver en högre kompetens. Kompetenskravet måste öka. Eh, jag tror inte det går att göra på något annat sätt.
1: Ja. det Tack, Sineva. Jag tycker du har gett en jättebra bild av liksom vad som är problemen och lite framåtblickande också. Stockholmsveckan kommer genomföras online. Matleveransföretaget Fodora säkerställer möjligheten för överklassungdomar att vaska champagne under juli månad i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Allt du behöver göra är att via premiumappen beställa dryck från din favoritkrögare och därefter häller våra bud ut drycken utanför den adress du uppgivit utan att du behöver lämna bostaden meddelar Fodora via ett pressmeddelande. Ja, vad säger ni om det här?
2: Jag hoppas bara inte folk samlar sig för den där veckan. Den där veckan har ju alltid inneburit eh, samling och, och firande. Och jag tänker, ja, om man firar hemma eh, några stycken personer och vänner är helt okej. Okay. Men håll er borta från de där gatorna och eh, se till och, och hålla den sociala distanseringen som är jätteviktig för att vi ska klara detta, tänker jag.
0: Britta? Ja, nej. men jag tänker också att den där satiren visar på något sätt i blixtbelysning hur, vilka absurda inslag det har funnits mm. också i vårt samhälle förut. Ja. En del behöver inte komma tillbaka.
1: Jag tänker på de här tjänsterna, att köra ut mat och så. Sådana tjänster som ju inte fanns förut innan. De på något sätt lyckades bli liksom komma in i systemet och man lyckades skapa de här ganska låga lönerna som gjorde att behoven växte. Och de här behoven, alltså idag pratar vi om det här som något självklart: att man ska kunna beställa mat på nätet. Ja, jag vet inte, jag tänkte på de här jordgubbsplockarna nu som, som ju någonting som svenskar tydligen inte vill göra men som utländska arbetare har gjort till väldigt låga löner att vi har liksom vant oss vid att saker utförs till väldigt låga löner och det är klart att ger man inte de här låga lönerna, nej, då utförs inte de här jobben heller men det är svårt att komma tillbaks till den, till den insikten på något sätt att ja, vad, som ska vara, vad som är rimlig Betalning för ett jobb. Ett ja, jobb.
0: men precis. Det, ja, ja. Vi, 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 alltså det, corona, det kommer finnas ett före- corona, att efter corona, och att efter-corona. Efter-corona kommer inte se ut som det gjorde innan. Vi får väl hoppas, precis som Sineva gjorde alldeles nyss, att vi klarar av som samhälle att dra lärdomar och göra, göra våra samhällen bättre. Och alla som medborgare, alltså. Det, vi har ett jättestort
1: ansvar allihopa för vilka vägval vi gör. Yes, det var väl bra slutord. <laughs> Hör ni. Tack så mycket Britta och Sineva för att ni var med.
0: Tack så tack. mycket Sineva.
1: Jätteviktigt tycker jag att tack. få höra din bild av situationen.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. vad var roligt.
1: Hörrni, vi ska säga att Anders Jung klipper podden och står för ljudet. Och för att inte missa några avsnitt ska man självklart prenumerera på podden i sin egen poddspelare. Och så hörs vi igen om två eller möjligen tre veckor. Tack för idag. Hej, tack. tack.